0: Bonjour YouTube et bienvenue pour ta matinale, pourquoi je te tutoie YouTube Pour la matinale de jeux vidéo du 16 mars 2021, on va faire le tour de l'actualité, de ce qui s'est passé ces dernières 24 heures, des annonces de jeux, des dates éventuelles qui nous ont été communiquées, euh, des ruptures de partenariats ou des nouveaux partenariats dans l'industrie, on va parler, euh, forcément, hein, de Microsoft qui ne cesse d'occuper l'espace médiatique ces temps-ci, euh, avec son Game Pass, euh, notamment. Euh, D'Electronic Arts c'est de son enquête interne, euh, bah de Bethesda puisqu'on parle de Microsoft, forcément. Euh, mais également de jeux de gestion, euh, de phénomènes euh, multijoueurs de l'an dernier, euh, de jeux d'enquête cyberpunk, et eh oui, et eh oui ainsi que de voice acting, mais avant ça, euh, on ne saurait commencer une matinale sans une, un bon, une bonne grosse bande-annonce, comme ça qu'on s'envoie dans le cornet pour se faire plaisir, et je vais vous proposer de changer un tout petit peu la donne par rapport à d'habitude, c'est-à-dire que cette fois... Euh, au lieu euh, de regarder une bande-annonce, on va regarder un extrait de gameplay et on va le regarder en long, et ensuite on en discutera en long aussi pour voir un petit peu ce que vous en avez pensé. On a eu la chance, pendant que l'on dormait, de voir poindre du côté euh, de chez Game Informer, si je dis pas de bêtises, euh, 4 minutes exclusives de gameplay de Deathloop, le prochain jeu de Arkane. Donc enfin, on arrête de le surcouper dans les trailers et on le regarde vivre une bonne fois pour toutes. Euh, et normalement, mon lancement devrait pas planter. Allez, je me... allez, allez, c'est parti.
1: Hey, I'm Alex Van Aken from Game Informer, and today we're showing you a first look at the weapons of Deathloop. Much like Arkane's previous games, there are multiple ways to approach any given encounter, and Deathloop's locker of unique equipment only helps to facilitate that. While we're not showing off every weapon from the game, the exclusive gameplay that you're about to watch will give you a substantial glimpse into the arsenal that can be utilized when Deathloop releases later this year.
0: Allez, c'est parti. Vous allez voir que c'est globalement Dishonored avec un shotgun. C'est vrai que le côté groovy 70s euh, au niveau de l'architecture c'est presque Austin Powers quoi. Donc il y a un blink, ça pas
1: de souci.
0: Donc je vous rappelle un peu le principe globalement du jeu vous avez une, un scénario de 24 heures dans lequel vous allez devoir euh, assassiner une série de cibles au nombre de 8 si je dis pas de bêtises euh, et ces cibles là bah, vont se déplacer dans le niveau un peu comme dans un scénario de Hitman euh, et vous bah, à chaque fois que vous vous ratez que vous vous faites tuer vous recommencez la boucle et c'est votre savoir qui va euh, que vous allez emporter euh, d'une boucle à l'autre un peu comme dans un certain jeu d'exploration spatiale d'il y a deux ans Alors j'ai pas l'impression que ce soit un shotgun vu comme ça tire hyper loin. Oui c'est du jeu au pad, hein, clairement. de toute façon c'est du jeu sans l'interface déjà donc il manque énormément de choses. Hein. Il a l'air d'avoir des munitions technologiques. Là, typiquement, c'était une munition EMP. Vous pourrez vous infiltrer, mais vous pourrez aussi, à mon avis, enfin, je pense qu'on pourra s'infiltrer, mais on pourra aussi euh, s'inviter dans les décors en mode on va tout faire sauter, quoi. Auquel cas, ce sera un, un genre de balai meurtrier. On peut lier les destins, ça va vous rappeler quelque chose. Maintenant il faudra voir ce qu'en font, qu font les gros gros joueurs qui jouent avec les systèmes, comme c'était le cas pour Dishonored, parce que le jeu à la manette je trouve pas que ça lui rende vraiment toujours honneur. Hein. Et voilà, to our YouTube channel for more vous avez donc pu voir le jeu en mouvement désormais. À défaut de peut-être avoir compris son concept, n'hésitez pas si vous n'avez pas compris son concept, on peut en reparler, Je rappelle que c'est pas du tout sponsor, hein, c'est juste que on commence nous à affiner un peu le trait et à, capre, à capter un peu, hein, à capter un peu ce qui se passe à force de vidéos, notamment parce qu'on a vu les vidéos précédentes, celle notamment où Dinga Bakaba réexplique le concept. Euh, cette IA, j'espère qu'il était en ultra facile. C'est vrai que l'IA était pas. Euh, moi, je, je trouve, je suis assez convaincu par tout ce qui est, euh, par tout ce qui est esthétique, euh, musical aussi, euh, sound design. Mais euh, là, la présentation à la manette sans l'interface, eh, et effectivement cette IA. en fait ça ressemble vraiment à enfin pas à un recyclage mais une, une grosse réutilisation de de Dishonored. leur idée de base de concept les, les handicaps plus qu'autre chose je pense il n'y a pas une seule vidéo où c'est totalement clair y compris celle, celle d'explication en fait pour moi le seul truc où c'est pas encore clair c'est vraiment l'intervention du deuxième joueur mais du coup tous les persos qui étaient tués est-ce que c'était les 7 objectifs ou il y avait des mobs en fait l'histoire du jeu c'est euh, euh, les personnages euh, euh, c'est les personnages qu'on doit buter les, set, les cibles se sont retranchées chacune dans une partie de cette map euh, et savent que vous arrivez du coup il y a beaucoup de gardes Je pense que si tu bourrines euh, comme ça, c'est le meilleur moyen de se faire repérer par l'autre assassin. Bah ouais, tu m'étonnes. C'est à se demander d'ailleurs euh, comment... Euh, en fait, euh, j'avoue qu'une deuxième, deuxième bande-annonce... Après, le jeu, pour rappel, n'est pas encore pour tout de suite. Hein. Une deuxième bande-annonce dans laquelle... Euh... Nailvis, oui, je t'avais lu la première fois. <rire> euh, une deuxième bande-annonce qui montrerait comment on peut s'infiltrer serait pas de trop, je pense. Euh... Mais oui, oui là, c'était la bande-annonce bourrine, ouais. Alors c'est clair qu'il invite plus à l'action, mais ce serait bien de savoir que ce n'est pas que de l'action. Parce que là, c'est vrai qu'on a vu bon, on a vu des pouvoirs destructeurs, on a vu des bombes, on a vu des. on a vu des. des tourelles. Ce serait bien aussi de peut-être pouvoir être fixé sur la possibilité de.. Euh, bah de, de passer dans les ombres et de, du coup d'être moins.. Cette, cette musique à chaque fois qu'elle s'invite le matin, c'est un petit bonheur. Euh, d'être moins facilement repérable par le deuxième joueur Le gars que tu dois te, qui doit te tuer, il voit que tu es le seul perso à tuer d'autres persos, donc infiltré ou pas, c'est facile pour lui de te repérer. Alors oui, mais en fait euh, t'es pas censé te faire passer pour un PNJ hein, pour le deuxième perso. C'est juste que lui en fait bah, il est soumis aux mêmes contraintes que toi, et il est aussi euh, menacé par la, le reste de la map. Euh, du coup en fait pour axe, pour arriver jusqu'à toi, c'est déjà une. C'est déjà euh, censé être son défi, c'est d'arriver à, à naviguer une map qui est déjà hostile tout en essayant de te buter. Euh, et oui non non il est pas là pour euh, c'est juste que euh, c'est plus, plus difficile de te trouver si toi tu fais pas de bruit. Enfin, il doit aussi jouer l'infiltration avec l'autre joueur ne fait pas l'autre joueur ne, pas, euh, ne joue pas du côté de l'IA. voilà. En fait, c'est un jeu solo dans lequel, à la manière d'un Dark Souls, pour être extrêmement vulgaire, vous pouvez ouvrir votre partie pour qu'elle soit envahie par un autre joueur qui viendrait vous mettre des bâtons dans les roues, mais sinon ça reste un jeu que vous pouvez pratiquer totalement solo. qu'ils sortent une démo, qu'on comprenne une fois pour toutes de quoi il en retourne. Je me demande si le jeu est saucissonnable en démo ou pas. Euh, Est-ce qu'ils peuvent montrer une seule partie du, du, du monde Donc c'est un monde qui est, qui est séparé en districts, avec les différentes cibles qui se déplacent entre les districts. Donc, c'est un espion et un contre-espion qui doivent s'empêcher de faire une mission. Pourquoi ils n'ont pas communiqué clairement avec des vidéos de gameplay montrant ça? Naden, ils ont pas communiqué, en fait, ils ont communiqué sur la partie un espion qui a, qui est dans une boucle temporelle où il doit réussir à buter toutes ses cibles dans une run. Ça, ils l'ont dit à chaque fois, depuis le début. Le seul truc où ils sont toujours restés extrêmement vagues, et d'ailleurs, c'est à se demander si c'est pas le truc qui leur pose problème actuellement pour une raison ou pour une autre, c'est ce contre-espion, euh, qui a l'air d'être toujours montré comme une sorte, c'est abordé comme une sorte de bonus en fin de trailer, et au fait vous pourrez aussi être emmerdé par un deuxième personnage, mais, euh, pour l'instant, ils le mettent pas au cœur de l'expérience. En tout cas, ils dans, au cœur de la, de, du marketing du jeu. On rappelle effectivement hein, qu'à chaque fois qu'on mentionne l'existence de Deathloop, euh, vous avez une très bonne vidéo euh, hébergée chez Damdam, euh, où pendant le Made in France, des envoyés d'Arkane sont venus expliquer un peu les bases euh, du concept. Si vous manquez encore, si je suis encore un peu flou, euh, vous pouvez regarder cette vidéo, mais sinon on peut tout à fait partir du principe très simple, euh, qu'il s'agit d'un genre de Hitman avec plus d'action, euh, des pouvoirs à la Dishonored et l'obligation de tout faire enfin de réussir à créer une boucle parfaite où vous allez tout faire en une, en une run euh, et ça, ça devrait normalement nous prendre un certain nombre d'heures de jeu parce que non seulement il faut apprendre beaucoup apprendre le fonctionnement de la map le fonctionnement des ennemis où sont-ils à telle heure parce qu'il y a quatre périodes dans la journée vous avez le matin, il me semble que c'est l'aube euh, l'aube le matin l'après-midi et la soirée euh, et donc il faut apprendre comment fonctionne tout ce truc là en fait il faut l'envisager comme un écosystème dont il, faut, dont il faut apprendre les règles et jusqu'à réussir à faire le, le run parfait sans se faire arrêter en cours de route ça va faire des speedruns assez hallucinants ouais. Speedon 2 allez allez on le dit speedrun 2 sur, sur Deathloop Mais si le jeu est, si le jeu, est une... enfin, si le jeu fait une admirable utilisation de ce truc qui est effectivement parfois difficile un peu à expliquer, le principe de boucle temporelle, euh, peut-être que son succès explosera après la sortie, quand il aura été admirablement expliqué par les gens qui l'ont essayé. Euh, comme ça a pu être le cas pour un certain Outer Wilds. Outer Wilds, vous avez vu une bande-annonce avant Ça vous a donné envie Non non. Hein. Euh, on n'a jamais vu une bande annonce d'Outer Wells où on ne soit pas dit Oh là là, il a éclaté votre jeu, puis c'est moche Et ensuite, les gens y ont joué, et ensuite les gens l'ont montré, et ensuite on a eu les. Et ensuite on a eu les tests, et bah, c'est devenu ce que c'est devenu. Mais effectivement, euh... même moi, la première fois que j'ai lancé Outer Wells en, en proto, il y a des années, j'ai pas compris ce qui se passait. Oui, j'ai fait, question... fait une question rhétorique, c'est vrai. C'est pas tous les jours. Moi je me dis, Nayden, que si c'est vraiment bon, c'est pas sûr que ça. C'est pas sûr que ça bide. Je ne, je ne, je ne m'avancerai pas si vite. À l'inverse, quel trailer de JV t'a déçu après sur le vrai gameplay Voilà, faut que je réfléchisse à ça. Bah ça c'est arrivé plus souvent qu'à qu mon tour. Anthem hein. non, Anthem m'a pas déçu sur le gameplay, m'a déçu sur le contenu. Le gameplay c'était bien, c'était toute sa force. Ah oui, Cyberpunk, oui. c'est vrai, je suis con. C'est écrit dessus Oui, enfin, Outer Wilds ne, ne vient pas d'une société à l'organigramme long comme un rouleau de papier toilette avec des décisionnaires de décisionnaires qui ont normalement à cœur qu'un projet soit bien compris pour se vendre. Ouais. Moi, je m'engagerais pas trop sur la capacité d'Arkane et Bethesda à. à enfin, c'est endémique, hein. C'est pas juste lié à Arkane. Jusqu'ici, on a. Souvenez-vous, souvenez quand on a vu une bande-annonce de Doom à la manette où le, où le Doom Guy marchait dans les décors, euh, un mois avant la sortie de Doom 2016. Oui, oui, ça, tu prêches un converti, Naïlvis. Tu prêches un converti. Mais enfin, je me dis que c'est le genre de concept, comme celui de Doom, d'ailleurs, euh, qui, euh, qui peut bien exploser euh, sur la semaine après la sortie. Parce que c'est des concepts assez forts, généralement. Ah, tu as payé une nature avant le trailer et on n'y est pas passé. Eh bien, nous y allons Désolé, je n'avais pas vu euh, Dengofa. Capitaine Beko, merci beaucoup pour ton deuxième mois d'abonnement. Ça fait toujours du bien, hein, cette petite Zikmu. C'est vrai qu'on on, on se pose à retrouver hein, ce, cette incroyable démo de... Euh, de Doom 2016 où le Doomguy vraiment marche dans les couloirs et regarde doucement son flingue en faisant comme ça et puis ensuite il regarde vraiment les travées et puis les, et puis les, 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 les canalisations au mur et on est là genre mec allez <rire> et, et, et ça va tout doucement quoi Est-ce que je vais vous lire une histoire comme Harmony Pas ce matin. Euh, allez. Ah bah écoutez, là, vous vouliez que... Vous vous, vous, là, vous que nous parlâmes de, de Microsoft Pas de problème. Regardez donc. Ça c'est la dernière bande-annonce de Outriders. Vous avez de la chance. Hein. Elle est sortie hier. Et elle est sortie hier ou non Peut-être pas sorti hier celle-ci. Bref, c'est la dernière à date. Et elle est là, du coup euh, aussi, elle nous servira d'illustration pour parler de ce qu'on voyait un peu venir. On a parlé de ce teasing dans la matinale d'hier matin. Euh, le teasing euh, via le compte euh, Twitter du Game Pass euh, d'un faux email envoyé par Melissa Mac Game Pass parlant euh, d'une euh, anomalie de signaux, euh, de curieux signaux dans les airs. Et euh, c'est du langage qui, qui appartient au lore de Outriders, le prochain People Can Fly, euh, édité par Square Enix, jeu qui s'est montré euh, via une démo il y a quelques jours, et qui depuis en fait a profité d'un curieux regain de hype, euh, puisque avant le jeu était vraiment mais dans un anonymat le plus total et « Regain de Hype » qui s'est notamment traduit par une grosse 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 montée des ventes euh, et des précommandes, notamment sur PC. Alors on ne sait pas comment étaient les, les précommandes sur PC, euh, sur Xbox, mais euh, désormais vous n'aurez pas besoin de précommander ce jeu-là pour y jouer dès le jour 1, le 1er avril prochain, euh, puisque le jeu sera un jeu Game Pass en jour 1, à la suite d'une négociation entre Microsoft et Square Enix. Donc on le rappelle, le mélange d'un cover shooter, on va dire à la Gears of War, pour, être, voilà, pour vraiment essayer d'être le plus précis, comme le diraient les développeurs, et d'un looter avec des armes de, de différentes raretés, etc. Le tout sans être pour autant un jeu service, c'est-à-dire que People Can Fly s'était déjà exprimé sur le sujet et avait dit en gros c'est pas un jeu service, on va pas le maintenir des années, mais si ça marche, en tout cas si ça ne, se, si ça ne bide pas surtout, euh, on rajouterait un peu de contenu après la sortie et du coup ben, Microsoft fait plutôt un joli coup, l'air de rien là on, on en rigolerait un peu parce que si vous êtes venu sur la chaîne quand on a testé la démo euh, bon moi j'estime je, je, que c'est pas que c'est pas du tout sérieux ce genre de jeu enfin que c'est pas digne de, de people can fly euh, en tout cas de ce qu'ils étaient capables de ce qu'ils sont capables de faire même en, en termes de FP, fps bas du front parce que en fait il manque la base il manque le feeling pour moi euh, mais du côté de Microsoft c'est plutôt bien joué c'est à dire que auprès du public euh, renseigné euh, ben on se dit euh, bon ben c'est cool euh, ce petit machin qui avait pas l'air de passer, de casser trois pattes à un canard euh, euh, on vous le propose en jour 1 sans frais supplémentaires comme ça euh, chez nous, vous avez la garantie d'avoir un max de joueurs sur les serveurs pour faire, pour faire de la coop. Vous pouvez venir entre copains à pas cher. Alors, rappelle que c'est le Game Pass Console uniquement, hein, pas le Game Pass PC. Euh, puisque, euh, peut-être, enfin on, on, on réfléchira à pourquoi c'est uniquement sur le Game Pass Console et Cloud et pas sur le Game Pass PC. Euh, et puis, auprès, auprès du public moins renseigné, il euh, euh, y a toujours... voilà la possibilité de dire, ah bah regardez, on a le dernier, le dernier Square Enix à date chez nous en jour 1, c'est dire si on a la, si on est musclé quoi, parce que le public non renseigné, il se dit juste, ah c'est le nouveau Square Enix, voilà. Et puis avec ça en plus, il rattrape du côté de chez Square Enix une partie des coûts de production, puisque le jeu n'avait pas l'air d'être parti pour faire de pour affaire, pour, il partait pour bider en vérité, euh, il n'avait pas de hype, euh, avant euh, l'effet bizarre que la démo a eu notamment sur, euh, sur le public américain, euh, Square Enix à mon avis partait sur une grosse grosse perte d'argent, euh, et du coup euh, ça permet de s'ouvrir aussi à une sorte de, de potentiel bon bouche à oreille, c'est à dire que euh, Square Enix qui avait peur de ne pas avoir assez de joueurs, pourra toujours voilà, via le Game Pass communiquer au bout d'une semaine et dire Regardez tous les joueurs qui ont joué en, en jour 1 à notre jeu, en semaine 1 à notre jeu. Ce qu'ils n'auraient peut-être pas réussi à, à aligner comme chiffre s'ils n'étaient pas passés par le Game Pass. DexB, merci beaucoup pour ton troisième mois d'abonnement. Et puis comme ça, ça permet aussi de préparer un peu le terrain. Euh, si jamais le jeu euh, devait avoir merci euh, si le jeu devait avoir des soucis structurels, ce qu'il a l'air bien parti pour avoir, parce que pendant la démo, les, les joueurs avaient déjà trouvé des failles qui permettaient de farmer les armes légendaires à une, avec une facilité déconcertante, donc il va avoir des problèmes d'équilibrage, bah, ils pourront toujours dire bah, « Regardez, on a quand même été hyper beaux joueurs, quoi, le jeu, euh, ça va, il ne vous a pas non plus coûté trop cher. » quoi. Euh, et pour ce qui s'annonçait quand même comme euh, une petite tache de café sur la nappe 2021 de, de Square Enix, c'était probablement la meilleure chose à faire. Alors une préco, ça s'annule, hein. oui c'est pour ça que euh, effectivement, des, les gens avaient préco. Après je reste quand même, à titre perso, je ne voudrais pas, pas qu'on se cache trop facilement. En tout cas, c'est pas ce que je ferais. Me cacher trop facilement derrière euh, une préco ça s'annule. Parce que la préco elle a été déclenchée avec un beau trailer, avec de la belle musique, des grosses explosions. L'annonce du Game Pass, c'est un blog post. Pour le public non renseigné, pour le public qui se renseigne sur le jeu vidéo une fois toutes les deux semaines, l'annonce du Game Pass 15 jours avant la sortie via un blog post, c'est pas exactement aussi explosif et à mon avis ça n'atteint pas autant de gens euh, qu'une bande annonce euh, qui euh, annonce l'ouverture des préco. Je dis pas qu'ils table là dessus. Je dis qu'ils savent très bien ce qu'ils font quand ils annoncent l'arrivée dans le Game Pass euh, via, un, via quelques lignes vite fait balancées sur le blog Xbox. Player Spirit, on parle de Outriders qui est le TPS looter de People Can Fly qui est édité par Square Enix. Pas sûr qu'ils envoient un mail à ceux qui ont, euh, qui ont préco pour les prévenir, effectivement. Euh, pareil dans le blog post il n'est pas fait mention de si vous avez précommandé le jeu voici le lien pour euh, pour euh... <rire> vous vous doutez bien qu'ils vont pas ils vont pas euh, mettre un lien vers le formulaire quoi player spirit merci beaucoup pour ton prime Effectivement l'arrivée dans le game pass c'est la prévision de square que le jeu va bider c'est c'est chouette de la part de microsoft euh, de leur avoir tendu cette main là je pense que ça n'a pas dû leur coûter cher comme aurait pu le coûter cher d'autres jeux euh, Square Enix. Et en plus de ça, ça permet à Microsoft de meubler son Game Pass pendant une période un peu vide. Le 1er avril, là, c'est pas non plus la dinguerie des sorties. Et donc, on le rappelle toujours, hein, sur le Game Pass X Cloud et console, mais pas PC. Alors, est -ce que, alors pourquoi pas PC Est-ce que euh, les précommandes sur Steam ont été plus encourageantes que prévu et qui se sont dit du coup, bon bah... On, va peut pas le... on, peut, on peut se permettre de, de, de lancer le jeu et de lui offrir une belle vie sur PC sans ça Ou est-ce que Microsoft n'en voulait pas sur son Game Pass PC Ça c'est est une question qui est encore, qui est encore euh, en suspens. Le jeu il est bon ou pas Moi je le trouve pas bon du tout. Euh, alors d'autres s'en accommodent. Euh, moi je le trouve pas bon du tout, euh, je trouve que c'est euh, non, non, tout, en, tout en bas de cette chaîne alimentaire là, de ces studios, euh, euh, de gros studios qui se sont essayés au looter shooter, euh, je, trouve ça, euh, je trouve ça moins plaisant à jouer que euh, le moins plaisant à jouer avant ça pour moi qui était Avengers, voilà. Merci beaucoup Artyom Senna, merci beaucoup pour le gift on a fait un stream découverte, c'était... alors même pas le, Pour moi le problème c'est même, même pas le fait que le jeu soit bas du front, enfin on est chez People Can Fly, on s'en fout quoi. À la limite t'as envie de te faire ta série B, tu fais ta série B. Euh, non, non c'est juste que le jeu n'a pas de patate. Il n'a pas, pas la moindre patate. Euh, je le trouve, moi, bien sûr, bah, je le trouve infiniment moins bon qu'Anthem. Euh, bah, évidemment Anthem a un, 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 vraiment un très bon gameplay. Il a plein de problèmes structurels, mais il a un très bon gameplay pour moi. Euh, dans ce style de jeu, évidemment. Donc, oui, bien sûr que je le trouve moins bon qu'Anthem. C'est. En thème, à côté de ça, c'est un, 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 un cadeau, quoi. Après, le jeu a un retour de hype assez fort en, aux États-Unis, notamment, euh, Outriders, s'entend, euh, parce que les gens disent Ouais, mais quand tu, quand tu, dépasses, euh, quand tu dépasses la première heure, les pouvoirs euh, sont, euh, ont vraiment de la patate, etc. Moi j'ai poussé au-delà du moment où on avait les pouvoirs et très honnêtement, justement je me disais mais où est le feeling en fait, c'est surtout ça. Je me souviens de l'annonce de Microsoft à la sortie de la série X, tous les jeux qui sortiront seront disponibles sur console et PC via le Game Pass. Ah non, non, mais Kylie, il parlait de leurs jeux à eux, il parlait des jeux Microsoft, il parlait pas de tous les jeux. Ça voulait pas dire si ça sort sur, sur euh, console, ça sort sur PC, euh, si ça sort sur Xbox, ça sort sur PC. Non, non, il parlait des jeux Microsoft. Hein. DexB, merci beaucoup pour le gift également. Vous êtes chaud ce matin, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose sur... Alors, à faire sur Anthem en solo maintenant Honnêtement pour le feeling et pour ce qu'on va perdre, hein, pour ce quart de gameplay qu'on va perdre, le jeu il est à 5 balles tout le temps. Moi je dirais ouais. Et je dirais même que si vous voulez qu'on joue à un thème, et que vous arrivez à le toper à vraiment pas cher, parce qu'il faudrait quand même pas non plus remplir trop les poches des chroniques Arts, euh, y a un, je, je serais bien chaud pour en refaire avant que ça. avant que ça ferme. C'est dire si vraiment j'avais envie que ce jeu se relève. Monsieur 8, merci beaucoup pour ton gift renouvelé. Euh, et donc, euh, bah, oui, voilà pour Outriders, euh, du coup. Euh, alors, j'avais une discussion hier sur Twitter avec un dénommé Cornway, je voudrais le citer parce que c'est important, euh, qui, euh, qui avait une analyse assez intéressante de, ce, euh, de, ce petit, euh, de, de cette petite surprise à 15 jours de la sortie de, de Outriders et qui me disait, euh, pour moi, que pour lui, en l'occurrence, euh, c'était euh, vraiment un orteil trempé dans la flotte de la part de Square Enix euh, qui se disait « Attends, voyons ce que ça peut faire pour un jeu comme Out Outriders, euh, voyons comment ça peut profiter d'un point de vue marketing et d'un point de vue de l'image à un jeu comme Outriders. Est-ce qu'on ne ferait pas la même chose avec Avengers si au bout d'un an, à le maintenir à, à pleine balle, le jeu ne se relève pas Parce qu'Avengers est déjà dans, dans des limbes, il n'y a quasiment pas de joueurs euh, qui restent, et pourtant euh, si on croit Crystal Dynamics... Euh, et Square Enix, ils vont le maintenir pendant des années, ils sont encore engagés dans le jeu pour des années. Et j'avoue que l'idée que peut-être Square Enix est en train de se dire, attends, on va peut-être essayer avec Outriders là, et si ça fonctionne, pourquoi effectivement ne pas faire une, une seconde vie à Avengers via le Game Pass C'est pas con, c'est pas con, et ça me semble plutôt, en tout cas connaissant la manière, enfin connaissant, pour avoir souvent vu la manière dont fonctionne Square Enix sur ses éditions occidentales et sur la manière dont finalement bah, c'est le succès ou, le, ou la, le truc à la mode qui pilote les choses ce serait pas déconnant de voir un, un jour Avengers entrer sur le Game Pass ça va pas dans le sens d'une bibliothèque qualitative mais après chez Microsoft il y a toujours dans le Game Pass il y a tous les trucs quali et il y a des trucs qu'on laisse sur le, la longue traîne pour faire du, bah, pour des jeux service quoi. des jeux services pour faire de la longue pour que les gens restent et qu'il a défaut de jouer bien qu'ils jouent beaucoup, il y en a quelques-uns comme ça dans le Game Pass euh, Anthem est actuellement à 60 balles sur Origin ouais mais vous, vous le trouvez régulièrement notamment, notamment en boîte ou en clé à 5 euros et quand je dis clé, je veux dire euh, propre. Hein. Pas chez les. Pas chez les sagouins. Alors, si, ils sont en partenariat pour l'instant avec PlayStation, Avengers, euh, puisque Avengers doit toujours livrer son Spider-Man exclusif PlayStation. Euh, mais ça traîne, tout ça. Euh, et, euh, et au bout d'un an, ils, je pense qu'ils pourront bien faire ce qu'ils veulent avec le jeu. Donc, Outriders, euh, ça sera assez intéressant à mon avis euh, de pas d'analyser mais d'observer ce qui va se passer pour le jeu avec un lancement donc le 1er avril prochain dans le Game Pass console et euh, Xbox Cloud et sur PC bon, bah, sans Game Pass et d'observer vraiment les, les deux lignes parallèles de vie du jeu euh, et de regarder euh, bah, je sais pas de regarder simplement euh, la courbe des évaluations sur Steam d'un côté pour les gens qui l'auront acheté. Euh, par rapport à, euh, les aux évaluations que le jeu aura par exemple sur le Microsoft Store venant de gens qui l'ont eu dans le Game Pass. On verra à quel point euh, le blé euh, <rire> qu'on investit dans un jeu influence euh, la review euh, qu'on laisse à la fin. Merci MX360, merci Akimaruto également. Et tant qu'on est dans le Game Pass, l'autre annonce, le vrai Gothi, que je n'ai toujours pas fait. Oh, la honte. La honte, Gothaude.
1: Yeah, it's Undertale
0: vous êtes joueur euh, Xbox et vous attendez toujours Undertale, et eh bien n'attendez plus. Euh, Undertale arrive bel et bien, non seulement sur console Xbox, mais aussi dans le Game Pass dès son jour de sortie, le 16 mars. Le 16 mars, c'est aujourd'hui Donc il arrive sur Xbox One, mais également sur Xbox Series, et X, et Series X et S. Pardon. Euh, avec une entrée directe dans le Game Pass, et vous le savez, toujours une petite euh, exclusivité liée à la plateforme, puisque vous aurez une zone exclusive euh, aux, à, aux consoles Xbox, et donc très probablement aussi un morceau de musique exclusif, comme c'est souvent le cas, c'était déjà le cas pour PlayStation.
1: Oui,
0: Game Pass PC et console... Euh, hein. Alors, attendez, non, il faut que je vérifie, je crois que c'est Game, Game Pass Console uniquement.
1: <rire> ah oui,
0: merde, c'était la... Mais pourquoi je vous ai mis la, la, le, le trailer PS4 Mais je suis un sagouin Mais j'ai honte mais, je, mais, mais ça se fait pas Mais attendez une seconde. Mais je vous ai mis le mauvais trailer. Oh là là, le partisan Gotos, on t'a vu Oh là, honte devant tout le monde, il a, il a avoué que c'était un. Un gros. Un gros Sony Sex. Je être obligé de faire du montage avant de poster la VOD. Oh là là. Oh là là. Vous avez rien vu. Vous avez rien vu. N'en parlons plus. Vous ne connaissez pas, à chaque fois, il y a un principe, il y a un délire dans les, les trailers de, de plateforme d'Undertale. De, bouf Bon, Xbox One donc et Xbox Series, mais pas du coup. PC pour le Game Pass en tout cas, tel que je le comprends. Désolé pour cette terrible méprise. Je tiens à m'excuser auprès de Phil Spencer ainsi que Hugo Vrard. qui a littéralement deux ans de retard <rire> euh, voilà Inage Albert je suis vraiment navré pour ce qui s'est passé ce matin dans la matinale ça se reproduira plus c'est la dernière fois que je passe un trailer Playstation pour une sortie Xbox euh, je voudrais pas que le chèque qui arrive à chaque fin de mois euh, pour tout ce que je fais comme marketing pour le Game Pass euh, cesse d'arriver ce qui est quand même fort joli donc, également dispo sur le Game Pass PC, j'ai l'animal. D'accord, c'est moi qui ai mal lu. Décidément. Ça se, con... Ça se voit que je ne connais pas le jeu, hein. Il était déjà sur le PC, d'accord. C'est fou comme. C'est fou comme je le savais pas. C'était chez Electronic Arts, euh, j'allais dire euh, lundi matin, non C'était peut-être vendredi. Vendredi qu'on apprenait euh, l'ouverture d'une enquête euh, chez Electronic Arts et notamment euh, dans tout ce qui touche de près ou de loin à FIFA Ultimate Team. Vous avez peut-être déjà vu passer le hashtag EAGate euh, qui parle, euh, comment dire, euh, qui fait suite, on va dire, à la divulgation de... Euh, de capture d'écran dans lesquels euh, on découvrira l'existence d'un marché gris de cartes FIFA Ultimate Team donc des items en jeu euh, animés par un ou plusieurs employés d'Electronic Arts ce ne serait pas un marché gris externe au studio mais bien un marché gris interne, et donc l'éditeur avait tout de suite réagi et promis d'enquêter euh, sur l'activité suspecte. À l'époque je vous disais que peut-être qu'ils allaient régler ça dans leur coin et pas en faire toute une histoire, ben, finalement ils ont tout fait à ciel ouvert. Euh, Désidément j'ai toujours le, le pif moi. Euh, alors ils avaient d'abord annoncé avoir temporairement euh, révoqué l'accès aux bonus concernés euh, pour l'ensemble des employés est suspendu donc euh, l'octroi privilégié de contenu euh, pour une durée indéterminée. Alors l'octroi privilégié de contenu, euh, chez FIFA Football Team, euh, Ultimate Team, pour, pourquoi ça existe Ça existe par exemple euh, si on veut organiser des séances de testing avec une partie de la communauté. Il euh, y a des gens qui ont des petites moulinettes sur leur PC et ils peuvent octroyer euh, une carte légendaire à tant et tant de joueurs qui font partie d'une team bêta pour voir si ça déséquilibre le jeu ou pas. Euh, on a aussi cette possibilité si on veut créditer le compte bah, des footballeurs qui font la promotion du jeu. Euh, régulièrement, on, on leur envoie les meilleures cartes pour qu'ils puissent continuer à faire la publicité euh, sur Instagram de combien ils adorent jouer à FIFA Ultimate Team quand ils ne sont pas euh, en train de jouer au foot. Euh, et donc, c'est pour ça que ce système d'octroi existe. En revanche, il avait manifestement été utilisé de manière frauduleuse par des employés pour pouvoir euh, créditer des comptes, euh, créditer des comptes de différentes cartes, des cartes qui normalement, pour rappel, sont des cartes que l'on trouve dans des boosters, donc dans des paquets de cartes aléatoires que l'on achète. Euh, et donc après avoir ré, euh, temporairement révoqué euh, l'accès à ces bonus. Euh, eh bien, Electronic Arts a répondu et a donc établi et fait un petit état des lieux de ce qui s'est passé. Donc, ils ont découvert que certains objets ont bel et bien été acquis hors cadre du jeu, c'est-à-dire sans ouvrir de pack, euh, sans effectuer d'achat sur le marché des transferts et sans accomplir de défis en ligne. Euh, et donc, je cite, « Ce comportement présumé est inacceptable et va à l'encontre des principes du jeu qui ne tolèrent aucun achat de joueurs en échange d'argent. » Et oui, parce qu'on n'achète pas des joueurs on achète les cartes, on achète les paquets qui, qui contiennent les joueurs. C'est pas du tout la même chose, il faut bien comprendre ça. On n'achète pas des joueurs, c'est important, c'est très très important. Faudrait pas donner l'impression, là, en 2021, qu'on est un jeu d'argent. Non. Déjà parce que, pour rappel, le jeu a été banni par la commission des jeux de hasard, des jeux de hasard en Belgique, euh, qu'il est sous la surveillance actuellement du gouvernement des Pays-Bas, euh, que du, de son côté, l'Allemagne est en train d'essayer de requalifier justement les jeux à lootbox en jeu déconseillé au moins de 18 ans, euh, dans le cadre d'un texte de loi qui est donc sur la protection de la jeunesse euh, et sur les jeux d'argent. Donc c'est vraiment pas le bon moment, si vous voulez, pour Electronic Arts, euh, pour, passer, euh, pour faire passer FIFA Ultimate Team pour un jeu d'argent. Non, non, on n'achète pas des joueurs, on n'achète pas, on achète des, comment dire, on achète le droit d'avoir de belles surprises. C'est comme dire qu'on achète un carton Amazon qui contient un objet dedans, effectivement. Et en plus de ça, qui contient un objet au hasard dedans. Du coup, bah pour les jeux de hasard, c'est marron parce que c'est littéralement du jeu de hasard. Mais euh, bon, du coup, ça risque peut-être, cette histoire risque, enfin, peut potentiellement, euh, précipiter euh, le destin ou en tout cas là... Euh, la, le projecteur mis sur, euh, sur euh, FUT euh, dans, je ne sais pas si vous dites FUT vous de votre côté moi je dis FUT euh, dans certains pays euh, et c'est pour ça que Electronic Arts veut réagir très vite et veut communiquer très fort sur le sujet donc ils ont identifié a priori la le ou les, là où les personnes qui se seraient euh, rendues ma foi coupables d'entretenir de ce, ce marché gris euh, a priori les mesures seront prises et en plus de ça, donc euh, Electronic Arts euh, le rappelle, euh, toutes les, tous les objets qui ont été acquis de manière, euh, de manière euh, frauduleuse euh, ont donc été retirés du jeu et les comptes concernés par, cette, euh, par ces achats auraient donc été bannis parce qu'on on punit aussi l'acheteur. À propos d'Electronic Arts, cité en dash de news, le récemment nommé dirigeant de la F1 s'est réjoui de l'arrivée d'IA à la tête de Codemasters, il explique clairement qu'il était très satisfait du boulot du studio, mais il admet ouvertement que l'arrivée d'IA va permettre de muscler la com autour des prochains jeux F1, euh, bah écoute t'as plus ou moins tout dit Shinto, mais ça m'étonne absolument pas. Euh, puisque c'est vrai que Codemasters ben, était un petit peu dans son ornière enfin pas dans son ornière mais dans sa niche et avait difficilement, euh, difficilement la puissance de frappe pour euh, faire rayonner le jeu en dehors de la niche ouais, c'est clair on va attendre encore un peu La vice-présidente de Nike a démissionné car son fils avait créé un market secret de paires de sneakers. Ah, on n'est pas loin du sujet, j'avoue. On n'est pas loin du sujet. Mais c'est vrai que hum, hum, c'était assez curieux parce que donc les, les, fameuses, les fameuses captures qui ont été euh, divulguées montraient vraiment quelqu'un qui, qui savait exactement quoi vendre et qui vendait même avec des, des, des petits packs. Donc, euh, deux cartes joueurs historiques, euh, un, une carte légende, euh, je te fais ça, euh, la cote, euh, elle est à environ euh, euh, 2000 balles, je te le fais à 1000 balles, euh, et puis je te fais une petite restourne en plus parce que tu payes en euros et que moi je t'ai fait mes estimations en dollars. Enfin, euh, ça avait l'air d'être quand même assez structuré cette affaire. À mon avis, quand Electronic Arts a dû à chercher ce genre de. à chercher le, où se passaient les octrois frauduleux, ils n'ont pas dû chercher longtemps. On va revenir un petit peu chez Microsoft très rapidement pour le coup, euh, puisque euh, peut-être peut qu'il faudrait faire un petit peu de rappel de la situation sur ce qu'est euh, euh, qu le FPS boost de Microsoft. Alors, officiellement, de mon côté, je sais pas. Je sais pas. On est juste passé de « Mais vous savez, les enfants, les jeux qui ont été codés en 30 fps, ça ne se déplafonne pas comme ça » à Microsoft qui dit « Eh bien nous, on a une moulinette assez magique qui nous permettra, en appuyant sur un bouton, de passer les jeux qui étaient plafonnés à 30 fps, ou en tout cas qui étaient codés pour être à 30 fps, souvent des jeux rétro, du catalogue rétro de Microsoft, de les passer à 60 fps via « Si on n'a pas... T... » On en discutait l'autre matin et c'était euh, la possibilité, il me semble, de créer des genres d'interpolation et de créer des images entre les images, c'est ce qu'on avait eu l'air de comprendre la dernière fois qu'on en a parlé, et il y avait quelques jeux qui étaient, qui, qui servaient à, comment dire, de, de, de tube à essai au service, euh, et depuis, en fait, euh, eh bien d'autres jeux, et des jeux du côté de chez Bethesda, euh, vont servir justement euh, de, de nouveaux ambassadeurs du FPS Boost puisque Dishonored, la définitive édition du premier, The Elder Scrolls V Skyrim, la spéciale édition, Fallout 4, Fallout 76 et Prey sont désormais, euh, et désormais euh, compatibles 60 FPS sur console Xbox Series, évidemment hein, pas Xbox One, donc Xbox Series S et X, euh, avec quand même une petite exception puisque si vous voulez passer euh, vos, Fallout, vos Fallout 4 et vos Fallout 76 en euh, 60 FPS euh, sur console Xbox Series, il faudra euh, d'abord aller dans les options et activer l'option parce que de base elle est désactivée sur ces jeux là, pourquoi euh, Parce que le moteur, le délicieux moteur de Bethesda Game Studios euh, ne tolère manifestement pas bien la moulinette, pas comme les autres en tout cas euh, et oblige le jeu en fait à réduire un petit peu sa résolution pour pouvoir euh, eh bien passer par cette euh, c est, c est, ce, ce bouton magique qui multiplie les FPS, du coup c'est désactivé par défaut parce qu'il faudra que vous acceptiez de sacrifier encore un peu de la résolution de Fallout 4 et de Fallout 76 pour pouvoir bénéficier de cette, de cette intervention magique. On le rappelle, hein, euh, c'est une manière de retirer les développeurs de l'équation. Euh, et c'est pour ça que bah, parfois bah, il va, ça va demander effectivement des sacrifices. Si les développeurs étaient repassés derrière, y a pop qui hurle euh, peut-être que ce serait pas le cas mais là le but c'est de faire quelque chose de totalement automatisé on va faire une bamboche et moi je vais aller courir après le chat en même temps vous allez voir ça va être très bien on a dépassé les 1400 personnes donc n'oubliez pas l'information importante si vous avez envie de vous faire du rétro sur jeu bethesda game studios et que vous cherchez le mode 60 fps sur xbox series euh, sur fallout 4 ou sur fallout 76 il faut aller l'activer dans les options pour Prey par exemple, dont on parlait et dont je chantais les louanges il n'y a encore pas longtemps, euh, eh bien euh, il est activé par défaut et c'est probablement une très très bonne manière de redécouvrir ce jeu euh, que j'estime, comme je le disais, beaucoup bamboche Je reviens tout de suite. Merci Brunchix pour ton prime Merci Sylvain Badrabi tout à l'heure Je ne sais pas si je t'ai remercié ah On s'étire, allez on s'étire à la maison les enfants On reste pas comme ça vous allez vous faire mal il va falloir en mettre deux. Oh là là, c'est pas tous les jours, on va être obligé d'étendre la bamboche car j'en ai besoin. Et du coup on va l'étendre comment Ah zut, bah c'est la bamboche d'hier mais on va, la on va la garder quand même.
1: Mmh.
0: Merci beaucoup Accurate Copy pour ton Prime. J'ai pas trouvé Pop, il courait partout, je l'ai pas trouvé. Merci Blood Nazir également pour ton cinquième mois. Merci beaucoup pour votre soutien. Non sérieusement, merci beaucoup parce que aujourd'hui vous avez, il me semble que vous avez voulu faire courir deux fois le train déjà depuis ce matin. Donc franchement, merci infiniment pour euh, le soutien à la chaîne et à la matinale. Allez, on y retourne ou pas Ah si, on ne va pas rester comme ça on va faire la fête comme ça non-stop tout le temps on nous prendra plus au sérieux ensuite c'est terrible Allez. en revanche on ne fait plus la fête la bamboche c'est terminé ouais. on a bien réduit la bamboche là. on a bien on a... on a concassé la bamboche même c'est terrible, hein c'est terrible, parfois ça vous tombe dessus comme ça, clac. Et tant qu'on est dans les, dans les FPS justement, dans les images par seconde euh, sur Xbox, il euh, y a un patch qui a été... Qu'est-ce qu'on qu qu parle d'Outer Worlds en ce moment Moi je suis fatigué, je trouve qu'on parle trop d'Outer Worlds. Et pourtant, euh, alors que vient d'être annoncé, on joue là, c'est sérieux, exactement, d'XB. Euh, on, alors que vient d'être annoncé donc, euh, Meurtre sur Eric Danos le dernier euh, DLC de la collection de deux DLC de Outer Worlds, l'avant dernier jeu à date de, euh, de Obsidian eh bien, euh, le jeu s'est vu euh, livrer un joli petit patch de 26 Go euh, qui concerne aussi bien les versions Xbox Series que euh, PS5 euh, ainsi que les versions d'ailleurs PS4 et, euh, et Xbox One et donc le patch en question a l'air, en tout cas, sans s'annoncer comme une mise à jour next-gen, de faciliter énormément les choses et les performances sur consoles de nouvelle génération, euh, puisque sans que le studio ait vraiment communiqué dessus, euh, les joueurs qui ont vu le patch tomber ont lancé le jeu, et ont eu la bonne surprise de voir que désormais, euh, sur Series X et sur PS5, un peu moins sur Series S, euh, eh bien le jeu était désormais euh, plutôt aux alentours des 60 images par seconde. Alors, pourquoi ce n'est pas à confondre avec euh, un, une mise à jour, une update next-gen officielle, celle qui est promise, hein, pour rappel, euh, toujours par, euh, par Obsidian, parce que normalement en fait, ces updates next-gen, ça permet aussi d'avoir une meilleure résolution, en plus de la meilleure fluidité. Euh, donc on peut se dire soit c'est euh, la première brique de cette, euh, de cette nouvelle euh, de, de, du futur patch à venir et ça, voilà, ça règle déjà la question des performances en attendant une vraie update soit en fait Obsidian est très discrètement en train de dire prenez déjà ça et on verra après si on a encore le temps ou l'envie ou si Microsoft a encore envie qu'on travaille sur ces updates next gen notamment pour, PS, pour PS5 euh, donc euh, faudra voir sur la communication parce que pour l'instant il est toujours pro promis une vraie update next gen pour, euh, pour, out pour Outer Worlds. Euh, Sylvain t'as toujours aucune news sur les studios de Epic, Playdead, Gen Design, etc. Non, pour l'instant, euh, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. de.. J'imagine qu'on aura effectivement des infos sur les jeux en question euh, dans les dans les mois/semaines euh, à venir, mais pour l'instant, non. Il euh, n'y a pas eu de tous les jeux entièrement financés par Epic, euh, chez ces gros studios, pareil pour euh, pareil pour euh, pour Remedy, euh, n'ont pas encore pris la parole. Je trouve trop dur avec Outer Wilds, c'est un AA prometteur pour le futur d'Obsidienne. Tu parles d'Outer Worlds du coup, The Outer Worlds. Euh, mais ça ira, écoute moi je suis... Euh... Voilà, j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire sur le sujet, j'ai déjà écrit. Puis Je me suis fâché avec les, avec les, les, les la la, commune, la commu Xbox à l'époque. Ils ont failli me trouver. Ils ont failli me planter, hein, je les ai vus, il a fallu que je cours vite. Le mec qui dérange, Ouh. Ah, c'est bien ça C'est vrai que j'ai aggravé mon cas il y a 30 minutes avec cette histoire de... de mauvais, mauvaise bande-annonce de... de... Euh... Delta Rune, c'est ça C'est ça le jeu Hier on a parlé euh, rapidement de l'annonce euh, des annonces à venir euh, côté Paradox qui fait donc sa PDXCon remixed euh, en mai, du 23 au 25 mai, un truc comme ça. Et on se disait qu'est-ce que ça veut dire pour les.. Euh, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'annonces euh, pour euh, les licences actuelles, pour les licences existantes et les nouvelles licences à attendre, ou les nouveaux retours de licences. Euh, pendant ce temps-là, il y avait quand même eu quelques informations que j'ai complètement oublié de vous livrer, notamment une. Euh, celle que, en fait, Surviving Mars euh, va continuer sa vie, en fait. Surviving Mars, la dernière fois qu'il a reçu du contenu, c'était en 2019, et c'était ça. Surviving Mars, pour rappel, jeu, développé, jeu de conquête planétaire euh, développé par Amy monte euh, Amy Monte qui était avant ça les créateurs de Tropico 4 et de Victor Vran. Euh, et euh, de ce côté là euh, il avait reçu sa dernière extension en 2019 celle-ci hein, qui s'appelle Green Planet euh, qui devait nous permettre effectivement de commencer à re-terraformer re Mars euh, choix de jeu au demeurant hein, si vous aimez les jeux de gestion avec une, euh, une bonne série de, de, de ressources vitales à gérer pour ne pas que la, comment dire, que la, que la simulation s'écroule sur vous euh, et ben euh, le jeu va finalement, malgré le départ de Amy Monte, continuer à, avoir, à recevoir du contenu. Il est gratuit actuellement sur le GS, ah, bah, c'est le moment de l'essayer. Voilà, euh, va continuer à recevoir du contenu dans les temps à venir euh, par la grâce de Abstraction Games. Donc, Abstraction Games, c'est un studio qui a été ramené. Euh, par paradoxe sur le projet et qui va donc en fait s'illustrer via, bon, qui s'illustre pour l'instant par un tout petit trailer, hein, qui est euh, le trailer de ce qu'on peut attendre pour 2021 euh, pendant que Amy monte, eux, ben, je ne sais pas si vous êtes au courant, euh, en fait, on signe avec Frontier, donc Frontier, les développeurs de Elite, de Planet Coaster, de Planet Zoo, de Jurassic Park Evolution, ils ont aussi leur branche euh, editing, editing, publishing, éditeur, qui s'appelle Frontier Publishing, euh, et ils vont euh, financer entièrement le nouveau projet euh, de Amy Mont qui sera, sans grande surprise, euh, un mélange de gestion et de stratégie dont on n'a pas encore l'identité. Euh, mais du coup, vu que eux sont passés, euh, donc c'est un studio, on le rappelle, bulgare, euh, eux sont maintenant sur leur, pro leur projet rien qu'à eux, c'est Abstraction, qu'on voit écrit en, en bas à droite de l'écran, qui prend le relais sur Surviving Mars pour amener du nouveau contenu en 2021. Surviving the Aftermath, est-ce que c'est les mêmes devs Pas du tout. Est-ce qu'on a déjà parlé de Bethesda qui a teasé un teaser pour Doom euh, Pas encore. Si vous voulez, ce que j'essaie de, de faire, c'est j'essaie un peu de ventiler toutes les news Bethesda-Microsoft parce que si je fais tout un bloc, les gens vont avoir envie de se tirer et moi, je vais passer pour un, un gars complètement sponsor. <rire> Alors, si vous voulez, je vous les dilue comme ça dans, le, dans la longueur de la matinale, mais elles sont là, rassurez-vous. Effectivement, bientôt, ils veulent Genius 2. Tellement hâte. Tellement, tellement hâte. Non, bah c'est dire, hein, si, euh, dire si j'ai vraiment envie de, de brouiller les pistes de cette matinale sponsorisée par Microsoft euh, avec, <rire> avec la prochaine bonne annonce. En plus, je sais que c'est vraiment votre type de jeu vidéo préféré. Hey La saison 4 de Fall Guys. Quelle chance Propulsée en, 40... en 4041 Donc la saison 4 vous emmènera dans, euh, dans une nouvelle série de niveaux nommée le Blunderdome. Et ce sera donc disponible à partir du 22 mars prochain sur PS4 et PC. Euh, donc rappelle toujours euh, l'interville physiquée euh, qui fait crever de rire les gens que ça fait marrer et crier comme pas possible les gens qui aiment leur gameplay précis et leur course, euh, leur course à pied juste et basée sur le mérite. Et au passage, la fin du trailer va teaser une collaboration qu'on imaginait assez vite arriver. Euh, collaboration avec Among Us, puisque vous aurez la possibilité de débloquer des costumes Among Us pour Fall Guys. Oui, on parle de Pouillot, effectivement. Je sais pas, euh, parce qu'on parle toujours de Dead Game... À propos du jeu mais il a fait de très bons chiffres à une époque qu'est-ce qu'il en est maintenant est-ce que le est-ce que la vie euh, est-ce que la vie Twitch du jeu est, mérite encore hein, qu'on en parle voilà donc le costume Fall Guys dont je parlais de toute façon une saison de le costume pardon une saison de de, euh, Us, euh, la, la, saison de, de, de Fall Guys c'est de nouveaux niveaux mais surtout de nouveaux costumes hein. Est-ce que c'est un bon baromètre, la vie Twitch maintenant, Mizumizu -mizu, Pour ce jeu-là, oui. Euh, c'est littéralement, euh, littéralement un jeu pour, euh, pour youtubeurs et Twitchers oui. Toujours 5K joueurs en ce moment sur Steam. Ah, 5, euh, 5, euh, ah 5K joueurs, c'est pas beaucoup. Hein. Après, euh, rien n'empêche de retapisser un peu euh, le... Euh, Enfin de, de rebalancer une, un petit tapis de billets sur tous les gros influenceurs à partir du moment où on lance une nouvelle saison. J'imagine que c'est ce qui va être fait. Beaucoup de gens qui possèdent le jeu le possèdent, on rappelle, euh, via la disponibilité sur PS Plus, euh, qui a permis au jeu de faire quoi 10 millions d'installations sur console euh, via, le, via le PS Plus. Euh, donc peut-être que le, le, le Steam, le chiffre, les chiffres Steam sont peut-être pas le meilleur des baromètres c'est vrai c'est un peu chiant cette mode de dire Dead Game tous les, pour tous les jeux qui n'ont pas vocation à rester en vie dans le top des joueurs simultanés. Euh, je suis assez d'accord, moufouf. Bah, c'est un peu, c'est comme quand on avait Apex, souvenez-vous. Apex, voilà, tout le monde en parlait et soudain, à un moment, il est rentré dans son ronronnement normal avec des saisons, avec des gens qui restent, des gens qui partent, des gens qui reviennent. Et soudain, c'était devenu important de dire, ah, dead game. Tu vois, il a pas réussi à rester jusqu'en haut. C'était pas le, c'était pas le Fortnite Killer. Vous, avez raison depuis le début. On <rire> n'avait jamais dit que c'était le Fortnite Killer. Personne, je crois, en tout cas j'espère, j'espère qu'on n'a pas fourché et dit ça, euh, mais euh, Dead Game, euh, je suis sûr que derrière les fameux Dead Game d'Internet, il, de, il y a des sociétés qui vont très bien, euh, financièrement euh, très bien, qui arrivent à faire bouffer euh, très correctement, euh, j'espère très très correctement leurs employés, mais Dead Game c'est plus, plus un réflexe, un réflexe Internet qu'autre chose, ouais. Pendant qu'on parle de ça, est-ce que Mordo est encore joué En tout cas, il n'est pas en train de se faire, des <rire> se faire piquer des parts de marché par Fall Guys, je pense. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un gros souci de, de, de cheater, en revanche, sur Fall Guys. En revanche, vraiment... S'il y a bien... Alors... On pourrait, euh, on pourrait avoir cette même discussion indéfiniment hein, le fameux je comprends pas pourquoi on triche à tel jeu, je comprends pas pourquoi on, pourquoi on triche à tel jeu mais alors je comprends vraiment pas pourquoi on triche à Fall Guys quoi. le but du jeu c'est euh, <rire> c'est de te faire voler la, la, c le fun est là-dedans le fun est dans le fait de, 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 de l'injustice le gameplay est basé sur cette, cette, cette petite incertitude totale quoi. je comprends pas en fait Comment on peut cheater sur Fall Guys, techniquement, s'entendre en groupe Ah non, non, tu peux simplement avoir des trucs qui vont contrôler ton personnage. Ou te téléporter, j'imagine, ou ce genre de choses. Dead Game, c'est le terme utilisé par, de, par les gens qui ne jouent pas. Oui, je suis assez d'accord. Souvent, El c'est un peu le, le terme utilisé par les gens qui aiment, qui aiment voir mourir les modes. Ah et voilà aller plus vite, voler, etc. Ah, et C'est pas mal quand même comme, comme cheat. Il y a des gens qui s'amusent que en trichant, on a fait des activités de team building, il y a des mecs qui trichaient à mort mais qui perdaient quand même. <rire> tricher en team building <rire> ah bah c'est nickel ah franchement ça te place dans l'équipe hein. on se souviendra de toi Didier <rire> moi, je, moi je triche aux activités de team building je suis une, un, un, un parfait winner <rire> incroyable Allez, bande-annonce euh, suivi d'un extrait de gameplay euh, d'un jeu qui est en train euh, de euh, préparer, d'affûter sa communication. Euh, Peut-être que vous aviez connu 2064 Read Only Memories, un point-and-click cyberpunk. Et bien, sa suite, Read Only Memories Neurodiver, euh, annonce de nouvelles plateformes et prépare un petit peu l'après avec la sortie d'une démo sur PC. C'est très joli, attention ça c'était le très court teaser et juste derrière on a la dernière vidéo à date qui elle va nous montrer le gameplay, donc jeu d'enquête cyberpunk avec euh, beaucoup de beaucoup d'infiltration dans les dans les psychés de personnages via un système de, de social hacking on va dire, euh, c'est développé toujours par le même, le même studio, le studio s'appelle Midboss. Boss, euh, il vise début 2022 pour le jeu, comme vous le voyez au niveau de l'esthétique, de la musique, il y a une envie très forte d'évoquer aussi un petit peu euh, le PC-88, le PC-98. Euh, à la musique, c'est Koda, euh, donc Ken Snyder, un, un chip tuner qui a déjà bossé sur Omega Strike, sur le RPG qui s'appelle y i -K, euh, qui a bossé sur des albums de reprises de Shovel Knight, de Faze, de Mighty Switch Force. En bref, c'est que des gens qui sont un peu dans la hype, on peut le dire. Euh, et donc, ce nouveau jeu, euh, Read Lee Memories Neurodiver, euh, sortira... Certes sur PS5 et sur Switch, comme il l'annonce là, mais il avait déjà avant annoncé sa sortie sur PS4, sur One, sur Steam, euh, sur PC et Mac. Et maintenant, on sait qu'il sortira aussi sur Epic Game Store. Donc, il va sortir en fait partout. Hein. C'est très, très narratif, Naden. Ah oui, oui, oui c'est très narratif, c'est du jeu d'enquête. Alors, à noter d'ailleurs que si c'est votre truc ou si vous comprenez le japonais, vous pourrez peut-être mettre à l'épreuve la version japonaise qu'ont décidé de s'offrir de les devs grâce à un partenaire japonais qui va offrir une localisation complète euh, avec euh, l'écrit ainsi que les voix euh, en japonais, sinon ce sera de l'anglais. Je ne sais pas si nous on aura le droit à une version française, peut-être à l'écrit, mais en tout cas les voix, ce sera uniquement anglais et japonais. Le développeur n'est pas japonais. Hein. Alors il va y avoir à mon avis il bah, y a beaucoup de, de visual novels euh, qui, qui servent à mon avis d'inspiration euh, à Read Only Memories le premier est d'ailleurs un jeu que je vous recommanderais d'essayer alors il n'est pas aussi beau hein. une, on va dire c'est une ébauche sans être désagréable avec le, avec le jeu euh, et la musique était signée par euh, Tumelo, vous savez Tumelo qu'on vous avait fait découvrir avec Pippo il y a longtemps euh, pour les albums de reprise notamment euh, de Chrono Trigger euh, avec Jay-Z euh, et qui ensuite euh, s'est illustré euh, en composant notamment pour les, les face B de Céleste, mais euh, donc voilà vous pouvez en tout cas vous faire le premier 2064 euh, Read Only Memories en attendant celui-ci qui du coup est attendu pour début 2022 donc il va falloir être un petit peu patient mais je trouve le jeu vraiment très 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 beau hein. Tu vois, je t'avais pas lu d'XB, mais voilà, c'est très 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 beau. Oui, il y avait la rencontre de FF6 et du Wu-Tang Clan aussi, oui. Beau alors que la vidéo de trailer lui est plutôt brochette de fromage, c'est toujours un peu le problème. C'est que après ils ont envie d'essayer des trucs et de faire des intros en animé, ça marche ou ça marche pas. Mais le jeu en lui-même, on a juste envie de se perdre dedans. Quoi, est-ce que 2064 Red Only Memories n'était pas sur le PS Plus? Ah, c'est possible qu'il soit passé. Ah le premier était dans le pack Ichu en soutien au Black Lives Matter, d'accord, ouais. Ah oui bah oui, il devait être dans le, dans le, dans le bundle, oui tu m'étonnes. Drakan, merci beaucoup pour ton troisième mois. Salut SF Enkidu, c'est pas grave si tu es en retard, tout ça de toute façon, ça se rattrape. Bah écoute, en tout cas je suis bien content euh, que le jeu vous plaise, ça faisait longtemps en fait que j'attendais une bonne excuse, du coup une nouvelle communication, euh, pour, euh, vous, euh, pour vous, pour euh, vous exposer son existence et que vous puissiez, si ça vous intéresse, le mettre dans vos, dans vos petits, dans vos petits listings pour les, pour les mois à venir, années à venir. Yunshiro, merci beaucoup pour ton cinquième mois. Et on continue. Et oui, on continue les news avec, c'est vrai, un court, court, court teasing. Il faut pas cligner des yeux, encore une fois, sur celui-ci, euh, puisque on pensait en fait quand on a été teasé par une image qu'on allait, euh, eh bien, euh, avoir droit à un trailer. En fait, c'était un teaser qu'on avait, qu'on allait voir apparaître le 15 mars hier pour Doom Eternal The Ancient Gods Part 2, donc le deuxième DLC. Attention, ça va très très vite. Et voilà. Donc c'était le teasing du teaser. Et pour voir, et eh la bande-annonce, ce sera demain. Alors moi, je suis fatigué. Moi, j'en ai marre. J'ai l'impression d'être le dernier des passe-plats. Quand je me retrouve à vous, à vous parler du teasing, du teasing du teaser, puis ensuite, on doit encore parler du trailer, je passe Pourquoi moi Bon, bref, c'est pas grave, on a... En tout cas, vu l'esthétique un petit peu du jeu en mouvement, et manifestement, oui, cette cette guerre intergalactique euh, qui s'organise entre, entre les deux camps et donc ce Dark Lord qui est arrivé en armure complète de Warhammer 40k Alors on aime ou on n'aime pas hein. euh, et donc l'abandonnance arrivera demain euh, demain on aura l'occasion de, de la regarder en grand, euh, peut-être que ça sera donc du coup euh, la... Alors si elle arrive cette nuit, ce sera peut-être dans la matinale de demain, sinon il faudra attendre, attendre jeudi. Euh, et donc rappelons que le jeu est toujours pour l'instant uniquement dispo sur console, on va dire all-gen et PC, puisque PS4, PC, Xbox One et même Switch sont servis pour Doom Eternal. En revanche, on attend toujours, ça a été promis évidemment, euh, les mises à jour next-gen pour la PS5 et la Xbox Series X. Du coup, est-ce que ce ne serait pas l'occasion pour... Uh, Id Software et Bethesda Microsoft désormais de peut-être alors attendez une seconde qu'est-ce qui se passe ah bon vous vous engueulez sur Doom ça va <rire> <rire> engueulez-vous c'est pas grave est euh, euh, ce que serait peut-être l'occasion de faire une double communication et de parler de montrer la bande annonce euh, du, de la deuxième partie du DLC et puis peut-être de aussi dater cette mise à jour next gen pour, pour les gens qui l'attendent fort fort on aura donc des réponses demain je vais passer la musique et voilà et voilà j'ai dit, j'ai décidé. Aujourd'hui, je passe la musique. Alors, c'est marrant parce que il y a beaucoup, de, y a beaucoup de, de, de morceaux dans la matinale qui ont fini par vous, par vous fatiguer. Mais alors, les extraits de Genshin Impact, jamais. Il faut dire que c'est très beau, mais Rien à voir, mais est-ce que, est que tu as les super musiques de The End dans ta playlist euh, Sylvain Madravit, je voulais en mettre, le problème c'est que j'essaie désespérément de garder quand même une vibe plutôt positive pour le pla la playlist de la matinale. Cependant ça mériterait de rentrer dans les, dans les autres euh, playlists que j'utilise pour le stream. Euh, mais pour le matin je trouve ça un petit peu pesant malheureusement. Un peu de Night Call, pareil, un petit, un petit côté un peu dark quand même. Peut-être euh, l'écran titre, je regarderai ça, ouais. Du Beyond Good and normalement, il y en a déjà. Mais elle sort, ra elle sort rarement. Que voulez-vous C'est ainsi. Euh... Tenez, tant qu'on y est, ben, il faut effectivement passer par ce genre de communication. C'était pas... C'était quelque chose d'assez triste à lire hein, honnêtement. Euh, hier, euh, quand on a vu euh, la lettre du producteur de Balan Wonderworld... Balan Wonderworld, c'est quoi Petit retour en arrière si vous ne connaissez pas, parce qu'il faut en passer par là. Balan Wonderworld, c'est entre autres le nouveau projet de Yuji Naka, créateur de Sonic, mais également créateur de Nights into Dreams. C'est un jeu qui, depuis qu'il s'est montré euh, dans sa démo, euh, eh bien a perdu un gros bout de sa hype. Alors, on aime ou on n'aime pas la DA, mais ceux qui ont joué et qui ont essayé la démo sur Switch euh, savent que bah ça va pas beaucoup beaucoup hein, pour euh, pour Balan Wonderworld, que c'est un jeu de plateforme en 3D euh, assez imprécis, avec un feeling euh, pas très plaisant. Euh, la démo était très très longue, donc en plus les gens ont largement eu le, le temps de se dire « Ok, c'est pas juste le, le passage de la démo qui est problématique. » et eh bien il figure lui aussi dans les projets très à risque de Square Enix. Parce que pour rappel, euh, c'est un projet qui est toujours accompagné par Square Enix. Euh, et accompagné par Square Enix, ça veut aussi dire que euh, quand la liste des retours que font les joueurs est longue comme le bras, et qu'on est censé sortir dans 10 jours, puisque le jeu sort le 26, euh, eh bien il va falloir faire une communication euh, malheureusement de crise. Euh, c'est ce qu'a fait en fait Noriyoshi Fujimoto qui est donc le producteur du jeu euh, qui a donc euh, pris la plume pour ben, faire ses, utiliser les seuls mots qu'il avait euh, à savoir euh, ceux de l'amour et ceux du cœur donc euh, dans une grande missive hein, euh, beaucoup trop longue par rapport à ce qu'elle cherchait à dire et euh, eh bien euh, il rappelle la jeunesse du projet il rappelle tout le cœur qu'il y a derrière euh, l'histoire complexe, hein, c'est un jeu qui a failli ne pas se faire euh, et le sous-texte authentique du jeu euh, avant bah, de, ma foi, euh, euh, se concentrer sur l'important de cette communication et c'est l'important de cette communication, je vais vous le citer et on va citer d'ailleurs la traduction que nous a proposé un Virgile un petit mec qui débute chez GameCube, je sais pas qui c'est euh, alors je vous le cite exactement la démo a suscité un large éventail d'opinions et de réponses et malheureusement au stade actuel du développement il n'est tout simplement pas possible de tous les prendre en compte Cependant, afin de vous offrir une expérience de jeu plus équilibrée, nous allons mettre en place un correctif pour le jeu complet. Plus précisément, ce patch permettra d'ajuster les contrôles, les mouvements de caméra et de rééquilibrer la difficulté. Il reste un peu plus d'une semaine avant le lancement du jeu, alors j'espère que vous en profiterez, j'espère que vous profiterez pleinement du monde de Wonderworld. En bref, ce qu'on lit assez rapidement dans cette déclaration, c'est on va dans le mur, on le sait, mais on va essayer de faire contre Mauvaise fortune bon cœur et de peut-être faire aimer le jeu aux personnes qui peuvent l'aimer euh, et peut-être en faire un, une espèce de, de culte classique dans une communauté qui voulait absolument croire dans le nouveau jeu de Yuji Naka. Euh, et donc pas moyen de faire demi-tour, c'est aussi ce que dit cette missive hein, en, en, en filigrane, euh, pas de report possible, Square Enix ne nous laissera pas faire ça. Euh, vous avez beau dire que ça pue, euh, on a beau le savoir parce que vous nous l'avez suffisamment dit, euh, bah, il est trop tard, en vérité. Euh, et de fait, bah, euh, voilà, Balan Wonderworld va sortir comme ça. Il parle effectivement d'un gros patch correctif en jour 1 pour essayer de, de rattraper les choses. Euh, et on y parle, entre autres, de caméras et entre autres de contrôle, donc quelque part un peu de game feel aussi. Mais est-ce que ça pourra tout rattraper Même eux disent, par rapport à ce que vous nous avez remonté, c'est trop. C'est vraiment trop. Euh, du coup, j'avoue que c'est un peu le baiser de la mort, quoi, que cette, cette communication euh, qui nous prépare bah, qui prépare une, une sale ambiance, bah déjà. Avant on riait, maintenant on rigole un peu moins, je trouve. Hein, quand on se rend compte que l'équipe est, bah, est résignée, en tout cas elle a l'air résignée, quoi. Donc Balan Wonderworld ça sort euh, sur euh, euh, Switch et PS4, si je dis pas de bêtises. Un petit stream dessus quand même. Naden, je le ferai pas, non. Euh, je laisserai les gens qui sont euh, dont c'est le goût principal, les plateformeurs euh, 3D j'estime que soudain me découvrir une envie de streamer du plateformer 3D euh, je le fais que pour les jeux Mario euh, quand vient une ambulance sur laquelle tirer, c'est pas nécessaire que les experts le stream vous aurez euh, tout ce que vous avez à, à savoir j'ai vraiment pas envie de m'essuyer les pompes sur, euh, sur un jeu qui est déjà en dehors de mon de mon champ d'action habituel quoi. j'ai joué à la démo euh, PC sur Wonderworld et c'était sympa sans plus Ouais bah, c'est peut-être ce qui pourra euh, j'imagine ressortir de plus positif du jeu sympa sans plus enfin, en tout cas j'ai jamais lu quelqu'un dire euh, j'ai joué à la démo et franchement il y a un truc à faire la plupart sont vraiment ressortis en disant waouh qu'est-ce qui est en train de se passer, et c'est marrant parce que du coup, moi je lisais ça chez des gens qui étaient en train de jouer à Balan, pendant que moi j'étais en train d'essayer de, de, la démo d'Outriders de, de, et où je me disais, waouh, 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 qu'est-ce qui est en train de se passer et je me disais, mais Square Enix vous, vous foutez quoi quoi euh, attention, je dis pas, hein, l'an dernier ils ont, SimCity est arrivé, on va le laisser qui s'exprime se, qu un petit peu euh, Square Enix a livré un de mes jeux préférés, l'an dernier, donc je vais pas non plus euh, voilà, chez dans, dans la colle, mais ou dans la soupe d'ailleurs, on fait comme on veut. Euh, mais euh, là, je là effectivement sur leurs éditions avec entre Avengers, Balan et Outriders, il y a un côté un peu. Euh, mais vous, vous faites vous faites gaffe à ce que vous éditez en en, en jeu non euh, non interne là, ces derniers temps ou, ou pas du tout. Ouais, je dis ces derniers temps, mais avant ça, il hein, y a eu il euh, eu bien des euh, bien des bien des bien des soucis. Euh, on voit ce qui est arrivé à Deus Ex. Euh, on voit comme finalement. Euh, euh, Tomb Raider a finalement été euh, épuisé euh, par le rythme. Euh... Faites euh, At in Time, meilleur platformer 3D hors Nintendo de ces dernières années. J'ai pas accroché moi vraiment à cause de l'esthétique, mais euh, il a une très 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 bonne presse. Hein. Enfin en tout cas les, les joueurs sont, sont tout à fait à fond. Effectivement. Et puis et, euh, Hitman aussi euh, J'ai oublié d'en parler quand je parlais de Deus Ex Mais pareil La gestion en ce moment à partir du moment où c'est pas Final Fantasy Le Final Fantasy 7 Universe euh, J'ai l'impression que c'est un peu à volo euh, chez, euh, chez Square Enix quoi euh, Et quand je, dis, quand je parle du FF7 Remake Universe C'est parce que c'est clairement euh, Là que va, va aller le blé J'ai l'impression pour les, pour les temps à venir FF14 je dis pas, j'y joue pas et, et je mets ça un peu de côté à la limite euh, Mais euh, et pour les éditions, et notamment les éditions de jeux, de jeux occidentaux... Mmh. FF16, ont... attention, je ne me prononce pas non plus là-dessus. J'aurais peut-être pas dû dire tout ce qui n'est pas FF7 Remake Universe et j'aurais dû dire tout ce qui n'est pas JRPG en fait. Ça aurait permis de mieux... Salut Roland Barthes, bienvenue Donc pour Balan Wonderworld, il va falloir se préparer à ce que la, ce que la surprise soit un peu, un peu salée ou, ou ou on peut garder quand même euh, l'œil euh, collé sur l'oreille et ça doit faire très 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 mal. Alors essayez plutôt de garder l'oreille collée au rail plutôt que l'œil. Euh, C'est pas bon ça je pense, ça doit faire très très mal vraiment pour l'éventuel patch salvateur, on ne sait pas, on sait pas si ça se trouve derrière Crunch ou pas Crunch, il pourrait y avoir un truc assez hallucinant en termes de, en termes de, de patch, en tout cas les, les experts du platformer 3D vous le diront s'il euh, si y a quelque chose à en tirer Le fameux gageon que la version finale comme dirait un vieux sage Oui de manière générale c'est vrai ne collez pas vos yeux sur des trucs, surtout pas en ce moment Question un peu bête parce que j'ai pas pris le temps de m'enseigner, mais Devotion de chez, de, de chez Red Candle Games, est-ce est qu'il est téléchargeable sur Mac Est-ce qu'il est commercialisé sur, euh, en version Mac sur leur plateforme Je ne sais pas. Sur leur euh, boutique Et l'une des dernières grosses news du matin, avant de partir sur les trailers et les bandes annonces, euh, c'est la rupture de contrat, ou en tout cas la rumeur pour l'instant, captée, euh, captée par un site euh, qui s'appelle... Attendez une seconde tout, 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 tout par le site Esports, euh, la rumeur d'une un, rupture de contrat entre Alienware et Riot Games. Donc on va revenir rapidement sur le pourquoi et l'un des pourquoi principaux de cette éventuelle rupture de contrat. Euh, Souvenez-vous on en avait parlé dans la matinale, euh, on avait parlé euh, des récentes accusations euh, portées à l'attention de Riot et qui visent Nicolas Laurent ou Nicolo euh, ce français ancien d'Orange et de Wanadu qui a pris les, la direction de Riot Games et qui est accusé entre autres par son ex-assistante de harcèlement sexuel, de comportement suggestif, euh, ainsi que d'une bonne couche de comportement managériaux discutable. il me semble qu'il y a du travail dissimulé, des trucs comme ça, bref. L'entreprise au global elle est également empêtrée, vous le savez peut-être, dans plusieurs affaires, dont une euh, de harcèlement sexuel s'est réglée devant les tribunaux l'an dernier via une conciliation qui a été chiffrée à 10 millions de dollars, euh, et puis il y a aussi les témoignages qui avaient été rassemblés dès, dès 2018 par Kotaku, qui faisaient état d'une culture de travail bien beau, bien toxique où les nanas, ont, où les femmes pardon ont à peine le droit de citer elles parlent quand on les laisse parler et puis entre les mecs on se fait des chabites, bref euh, long article, difficile à lire qui fait état d'un truc vraiment très arriéré d'une culture d'entreprise très arriérée du côté de chez Riot et tout ça en fait aurait mené la société Alienware à prendre une décision assez forte qui, se, qui, qui serait euh, d'interrompre son contrat de partenariat avec Riot Games euh, avant son expiration naturelle qui devait avoir lieu en janvier 2022. Donc en fait, selon euh, le site .esports, qui a obtenu euh, l'information en exclusivité, euh, la décision de couper les ponts, les ponts donc, 10 mois, avec 10 mois d'avance serait directement liée justement à l'image publique euh, difficile du studio, pour pas dire déplorable, donc, euh, qui a été ternie certes par les affaires en cours, euh, ainsi que des liens coupés un peu tard peut-être avec le projet de la mégacité Neom en Arabie Saoudite. Rappelle aussi, on avait parlé dans une ancienne matinale, ainsi aussi que l'inertie euh, dont avait souffert le studio au moment de réagir bah, aux euh, enquêtes qui avaient été menées, euh, qui avaient été menées euh, euh, en interne, puisqu'ils avaient mis un certain temps avant de commencer à accepter le fait qu'ils aient un problème. Euh, et du coup, ben, Alienware, semblerait-il, euh, aurait euh, décidé de rompre les communications. Euh, un peu en avance, euh, tant et si bien d'ailleurs que tous les supports de communication et les streams organisés euh, par Riot dans les derniers euh, jours euh, auraient été dégra dégraissés de absolument tous les logos Alienware, et donc le site Esports a évidemment posé la question à Riot et dit « bon voilà, si vous voulez commenter l'info, n'hésitez surtout pas » et donc la société pour l'instant s'en tient à un bon vieux on ne peut pas commenter, les discussions avec Alienware continuent mais en attendant on a fait disparaître leur identité visuelle de nos supports donc pour l'instant rien n'est officiel s'ils doivent officialiser les choses du côté de, euh, du côté d'Alienware de, de, ou de Riot, ils le feront probablement dans les euh, prochains jours pour l'instant c'est une rumeur mais quand même captée par des, euh, par des, des personnes manifestement euh, interne au dossier. Et nous aurions donc éventuellement... Vous, vous dites « Mais non ». C'est pas vrai. Est-ce qu'on l'a vraiment fait Est-ce que nous devons re Est-ce que c'est la première fois que la matinale dépasse les 1500 viewers grâce « Merci beaucoup » à Klitsch Norris et à son raid. Merci infiniment, Klitsch Norris. Alors, bah, du coup, c'est pousse pour toi parce que tu viens de créer un peu l'histoire de la chaîne. Et on repart, c'est vrai, sur une bamboche, mais il faut bien la choisir. Euh... Oui, je pense que c'est ce qu'il nous faut à ce moment-là. Attention,
1: attention.
0: La bamboche au 1500. Historique, incroyable. Vous me régalez Merci beaucoup pour les 5 gifts, StabiloBof. Merci également Fantomas44. Hallucinant, hallucinant. Je... Je, me... je mesure à peine... Le... <rire> ce qui est en train de se passer ce matin. C'est fou C'est fou euh, On a fait la première matinale, on devait être 3 fois moins que ça, je pense. Ou quelque chose de... Euh et quelques trois mois plus tard euh, nous sommes 1500 le matin euh, à 11h c'est assez fou merci beaucoup d'être là merci beaucoup de valider euh, l'existence de cette matinale jeu vidéo où je vous raconte euh, l'actualité du jeu vidéo de la semaine <rire> des dernières 24 h merci beaucoup Elmetrus également et donc si c'est votre première et que vous venez d'arriver là et que vous dites mais qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'est-ce qu qu'ils bricolent ici on fait ça du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et euh, les autres écrivent les articles, et moi je vous les raconte, voilà, donc euh, c'est euh, un peu comme du, un peu comme de la revue de presse, mais on va essayer justement d'étoffer le côté revue de presse et le côté critique des médias tel un Samuel Etienne, et pour l'instant on fait la fête. Merci beaucoup, c'est ouf, je suis... Euh... <rire> je sais, c'est assez hallucinant quoi. Bon, on va peut-être se remettre un deuxième morceau là quand même, parce que, non non, parce que, il faut... Quelle folie Merci beaucoup Skyfizz pour ton deuxième mois d'abonnement. Merci Elmetrus encore. Merci Stadilobov et merci du coup Clitch Norris hein, qui a vraiment hop, qui nous a poussé comme ça euh, et qui nous a fait euh, tomber dans le 1500. Il y a même une époque où tu jouais à des jeux avec à peine 100 viewers. C'est vrai, c'est vrai, c'est tout à fait exact. Quelle folie C'est dingue. Hein. Franchement, euh, j'ai même pas à, à, à claquer l'acteur studio, je suis euh, halluciné. Ah là là. Donc, euh, bon bah vous connaissez l'histoire, hein, quand, quand on commence à grimper comme ça, la semaine prochaine, on recevra David Cage, en tout apolitisme évidemment, on discutera pas des affaires... Bon, écoutez, là, on peut tout à fait le dire, on est, en, on est forcé euh, par. Euh, je me fais forcer la main, c'était une clé de bras, c'est une clé de bras euh, populaire, euh, de vous proposer un beau blind test pour cette euh, fin de mois de mars. J'avais prévu de le faire, mais j'étais pas sûr de pouvoir en faire un gros, donc on va en faire un fat, un massif, un soir de week-end, on va essayer de dater ça. Et il va falloir que je bosse, mais ça va être cool, je pense, euh, donc on en parlera bientôt. Vous assurez, franchement, vous assurez. Merci beaucoup, Alderadcast. Ah, ça m'arrache. En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. On a été obligé. On a été obligé de tuer la bamboche. J'étais tel Wesley Snipes en train de pleurer comme ça avec le flingue. Il a fallu tuer la bamboche. C'était terrible, mais, 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 mais. Vous voilà régalé. Ça part sur du héros. Donc un petit retour si vous le voulez, si vous arrivez, si c'est votre première matinale sur ce qui s'est raconté euh, durant ces dernières, euh, dernières 24 heures, on a fait très très vite. Euh, on a regardé 4 minutes de gameplay de Deathloop qui sont disponibles sur la chaîne YouTube de Game Informer. Vous pourrez enfin voir le jeu Arkane, le nouveau jeu d'Arkane, tourner avec des vraies scènes d'action, à la bonne vitesse, sans jump cut, sans super cut. Voilà, ça peut vous donner une idée un petit peu de ce que le jeu a dans le ventre en termes de feeling. Euh, on a parlé évidemment de l'arrivée de, de surprise annoncée par Microsoft, d'Outriders, euh, le prochain People Can Fly et Square Enix, euh, sur le Game Pass Console et Cloud seulement, hein, pas sur le Game Pass PC. Dès sa sortie donc le 1er avril prochain, L'arrivée aussi dans le Game Pass Console, toujours de Undertale, euh, et de manière plus globale sur console Xbox, euh, puisqu'avant il était disponible sur le Game Pass PC et sur Switch, ainsi que console PlayStation, mais pas Xbox, on a même passé le mauvais trailer. Euh, l'enquête interne d'Electronic Arts à propos du marché gris organisé par certains de ses employés euh, pour distribuer des cartes euh, FIFA Football Team euh, Ultimate Team pardon euh, est en cours, ils ont trouvé des coupables ils ont trouvé des acheteurs et tous ces gens là vont être punis euh, évidemment, Dieu merci, il faudrait pas vendre des trucs en dehors du circuit classique euh, ainsi que du côté toujours de Microsoft et Bethesda, le fameux bouton magique euh, du euh, FPS Boost qui permettra euh, de jouer en 60 FPS à des jeux rétro sur console Xbox Series. De nouveaux jeux rentrent dans le programme Dishonored, Skyrim, Fallout 4, Fallout 76 et Prey. Attention pour Fallout 4 et Fallout 76, il faudra baisser la résolution du jeu et donc activer l'option dans les... Paramètres, The Outer Worlds aussi a reçu un patch qui lui permet d'avoir une plus belle fluidité sur console series. On a parlé du fait que Surviving Mars, le jeu de Paradox, allait continuer sa ligne de vie avec de nouveaux contenus qui eux allaient être livrés par un nouveau studio qui s'appelle Abstraction Games pendant que le, le studio qui a créé Surviving Mars lui travaille désormais avec Frontier sur son propre jeu de gestion stratégie entièrement financé par Frontier. On a regardé une petite bande annonce pour la saison 4 de Fall Guys, parce que c'est vraiment la cible de cette matinale, tout le monde le sait. Plutôt la belle surprise, je pense, de cette matinale pour beaucoup de gens qui étaient présents, Read Only Memories Neurovoider, on a regardé deux bandes annonces. Euh, à quelle occasion L'occasion, c'est que le jeu qui avait déjà annoncé sa sortie début 2022 sur One, PS4, Steam, annonce également qu'il sortira sur PS5 et Switch. Et puis un micro teasing de teasing pour Doom Eternal The Ancient Gods part 2, ça on aura l'occasion d'en parler dans une prochaine matinale je pense. Et la lettre envoyée à la communauté par le producteur de Balan Wonderworld, le prochain jeu est de Yuji Naka, créateur de Sonic et de Nights Into Dreams, qui aimerait bah, vous préparer au fait que le jeu ne pourra pas être à la hauteur de toutes les attentes parce que depuis la démo il reçoit beaucoup, beaucoup beaucoup trop de demandes de modifications. Et donc, ils savent qu'ils vont dans le mur et ils vont essayer de faire au mieux avant la sortie le 26 mars prochain. 26 mars prochain. Et puis, a priori, donc, ce qui est une rumeur, euh, la rupture de contrat entre Alienware et Riot Games. Alienware en aurait, aurait manifestement sa euh, claque d'être assisté, d'être <rire> associé à l'image de plus en plus déplorable de Riot Games entre euh, les liens avec l'Arabie Saoudite et euh, les accusations de harcèlement sexuel. Euh, du coup, ben il semblerait que quelques dix mois avant la fin du contrat, Alienware ait décidé de ne, plus être, de ne plus vouloir être associé commercialement à Riot Games. Il faudra attendre l'annonce officielle, pour l'instant ce sont des rumeurs qui ont été récupérées par le site .esports. D'habitude on parle pas trop d'esports mais là vu qu'on avait couvert toute la partie Riot Games... ça. Voilà, c'était lié à l'information de base. Euh, et donc, la toute dernière information, c'est presque, on va dire, une euh, information un peu blague, un peu juste pour le plaisir de se détendre une seconde. Je vais vous faire écouter une voix et vous allez me dire de qui est cette voix. À qui appartient cette voix, plutôt euh, Allons rechercher ce petit mec. Euh, oui, Escaïba, euh, euh, Pendant un temps, Riot Games était euh, associé avec euh, le prince d'Arabie Saoudite sur la création de la fameuse mégacité futuriste Neom, mégacité futuriste qui devait accueillir notamment des tournois d'e-sport, euh, Riot Games, euh, mais qui à côté de ça manifestement dans l'aménagement de la fameuse, euh, dans la fameuse ville, était en train de massacrer des populations locales pour s'installer. Voilà. Euh... C'est joyeux, n'est-ce pas Eh bien, ça va l'être encore plus quand vous allez découvrir la voix de cette personne. Il s'agit donc d'une un, toute petite communication sur une sortie prochaine d'un contenu gratuit pour Total, Warhammer, War, pour Total War Warhammer 2, on va y arriver, euh, qui va accueillir un nouveau héros légendaire venu de la, de la, de la faction des Elfes Noirs. Vous le connaissez peut-être si vous avez joué à Warhammer, Rakars. Euh, le maître des bêtes est de Kharonkar, et il a une voix, parce que c'est quand même quelqu'un qui, qui est très branché, on va dire, euh, euh, torture, et il a une voix que vous allez peut-être pouvoir reconnaître.
1: Alors,
0: de qui s'agit-il Effectivement. Effectivement, ils se sont dit pourquoi pas aller chercher Iwan Rion, euh, l'acteur gallois euh, qui était déjà bien, bien habitué à parler de torture et de, euh, <rire> de dépeçage divers. Euh, donc euh, la, le mec qui jouait effectivement dans Misfits, mais surtout Ramsey Bolton dans Game of Thrones donc prête sa voix à, à, au maître des bêtes Rakars de Caroncar Car, dans euh, la, prochaine, euh, la prochaine livraison gratuite de contenu euh, de euh, Total War Warhammer 2. Alors nous, on va continuer à surveiller maintenant les bandes annonces, car il y en a plus d'une, les bandes annonces. Voyons un peu. On va commencer avec un jeu d'horreur qui sort le 25 mars prochain. Ne me demandez pas d'y jouer, moi je suis juste là pour vous diffuser la bande annonce. Attention à vous, hein, parce que du coup, ça peut vous, vous pouvez être un petit, peu, euh, un petit peu surpris, voire choqué, par Evil Inside qui arrive le 25 mars sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC via Steam. Ah C'est parti. Merci Damien X. Moi je me cache. Ah, <rire> on n'y jouera jamais. Jamais de la vie. Je crois qu'il y a des clowns. J'ai l'impression qu'il y a des clowns, ouais. Donc, euh. Nickel? Oui, c'est un pity like, hein, clairement. Euh, Là-dessus, vous pouvez être préparé. C'est donc développé par Yandusoft et ça sort donc le 25. Euh, vous avez une démo euh, qui est disponible actuellement sur PC via Steam. On attend évidemment Hubert sur le jeu surtout hein, avec ses euh, euh, légendaires. Et le lendemain, si c'est pas votre truc, si vous voulez vous tourner peut-être vers un autre type de jeu vidéo, on avait déjà parlé ici, notamment de l'existence de, euh, de sa démo, euh, vous pourrez tout à fait vous pencher sur Genesis Noir qui a enfin une date de sortie, ce sera le 26 mars. Donc, Genesis Noir, point and click surréaliste sur, sur fond de jazz. Là aussi, vous avez une démo qui est disponible sur Steam si vous voulez vous faire votre avis. On va se mettre ça dans la, dans la playlist de la matinale, ça va pas faire un pli. Alors attention, c'est très beau. C'est très beau, mais je vous recommanderais quand même de vous intéresser à la démo si vous le pouvez. Parce que d'un point de vue euh, gameplay, c'est beaucoup de recherche de tirer sur quelle chevillette pour faire fonctionner quel truc et ce n'est pas un point and click au sens classique où vous l'attendez d'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'appelle A Cosmic Adventure, donc oui il a effectivement une DA de ouf, mais intéressez-vous à la démo si vous pouvez, parce que je ne voudrais pas que vous soyez que vous retrouviez perdu. c'est vraiment quand même un jeu de... Et si... voilà, c'est presque un jeu d'objets cachés si vous voulez et en ceci, vous... ça, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Alors le jeu sort le 26 mars sur PC, Mac via Steam, ainsi que sur le Game Pass de la Xbox, donc sur Xbox One, euh, donc euh, c'est développé, euh, c'est édité par Fellow Traveler. Mais avec le Game Pass, euh, si vous êtes sur console Xbox, euh, voilà, si vous avez envie d'essayer sans forcément, sans forcément trop prendre de risques financiers, euh, c'est nickel. Voilà nos attaques, oui clairement j'étais là pour la BO et la DA mais le gameplay m'a laissé de marbre, au final je suis resté à la porte de la démo, je suis triste donc effectivement, euh, voilà Faites attention à vos sous et puis nous on essaiera d'en streamer un peu euh, et de faire une découverte un peu un peu ludique de la chose, même si vous savez que il n'y a rien de pire que de me regarder jouer à un point and click puisque mon cerveau fonctionne à l'envers, et oui, peut-être que du coup il fonctionnera dans le même sens que celui de Genesis, Genesis Noir, on ne sait pas 15 avril, on se porte un peu plus loin dans le futur puisque ce sera pile dans un mois avec un jeu qui sort sur PC et sur Switch et si je vous disais qu'il s'agit de Twin Stick Shooter et de Boss Rush le jeu s'appelle God Strike et il a une nouvelle bande annonce on regarde Semblerait il semblerait qu'il y ait toute une, une mécanique autour de l'utilisation du temps. C'est vrai que le jeu n'a pas la DA la plus, la plus enjoleuse, c'est sûr. Godstrike donc coming soon et il arrivera, euh, il arrivera sur PC et Switch le 15 avril. à voir ce que ça vaut, à voir s'il y a une mécanique euh, particulièrement, euh, particulièrement intéressante euh, en, termes de, en termes de Twin Stick. Il euh, y, y a cette annonce durant, le, durant la bonne annonce qui dit en gros, euh, euh, dit en gros le temps c'est une ressource dans le jeu. Alors, est-ce qu'on peut vider sa jauge de temps en échange, enfin, perdre des secondes de ses combats en time attack pour déclencher des supers attaques, ça, ça peut être intéressant. Benjamin LSR, merci beaucoup pour, pour ton prime. Et moi, du côté de ce que j'avais prévu à vous montrer, attention... Ah oui, bah oui, comment l'oublier Comment l'oublier Non, mais je sais, je, je sais que vous aimez vos jeux hein, différents, à la marge même. Donc, pour le printemps 2021, sur Switch, euh, notamment sur Switch, mais ensuite sur d'autres plateformes, euh, on va dire le pendant euh, plus gameplay euh, et plus... Euh, Comment dire, fébrile de Untitled Goose Game s'appelle Mighty Goose. Vous allez voir
1: ça. The The fusion core enabled power armor will boost its basic combat abilities tenfold. This is truly a mighty goose.
0: Et oui, bien sûr. Un run and gun avec une oie qui tire des boulettes d'énergie. Voici ce que je vous propose ce matin, ça sortira donc au printemps. C'est un jeu néerlandais, du studio Blast Mode.
1: Moving on to vehicles.
0: Selon ces développeurs, le jeu a été conçu pour tester votre skill, votre sens du timing et vos réflexes, comme vous l'aurez probablement compris, euh, compris, <rire> compris en voyant les images. Allez, c'est parti pour l'ulti. Et donc le jeu aura probablement une première période d'exclusivité sur, sur Switch, qu'on imagine assez courte, euh, puisqu'il est également prévu sur PC et autres consoles pour 2021 mais au printemps sur Switch. En revanche la musique elle fait des grosses grosses citations de Megaman, on y va franco, mais pourquoi pas. Ah là c'est ouf, <rire> Là ça, ça, ça se fait pas carrément. Euh, mais voilà, je pense, que, je pense que ça pourra éventuellement intéresser les, les Renan qui nous regardent, je sais qu'ils sont parfois nombreux, ah oui c'est vrai on aurait dit Big Blue. Non non effectivement on n'aurait pas dit Megaman, on aurait dit Big Blue, on aurait dit F0. Bien joué. Très 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 bien joué euh, Sylvartas, quelle oreille, alors que même moi j'avais le, le son bas. En espérant effectivement qu'il y ait des tests pour, euh, pour vous faire une idée. Ça m'a fait penser à du metal slug avec les véhicules. Oui oui, il y a clairement aussi du du Metal Slug là-dedans, c'est certain. Alors, qu'est-ce que je voulais vous... Alors, on, on va dire qu'on on sépare la vidéo de la saison 6 de Fortnite, elle est tombée ce matin pendant que je préparais la matinale, globalement si vous voulez regarder la saison 6 de Fortnite euh, la, la, la bande annonce de, de préparation je ne vous dis pas qu'il ne faut pas la regarder, je ne vous dis pas qu'elle n'est pas intéressante je trouve notamment que tout ce qui est storytelling autour de Fortnite est hyper intéressant mais là on va malheureusement manquer un peu de temps euh, peut-être qu'on la mettra demain qui sait, peut-être que je, vous, je, je tiendrai à vous montrer justement tout le storytelling autour de, autour de Fortnite demain euh, mais ce matin on va quand même se regarder au moins un ou deux protos euh, que vous pourriez essayer, je sais que L'esthétique PS1, il en faut dans toutes les matinales, sinon la matinale n'est pas complète. Et maintenant, j'ai pris l'habitude de gérer mes, mon sommaire tout seul, hein, vous avez vu ça <coughs> Le premier jeu de cette sélection a un très très, euh, un très très court trailer qui dure 50 secondes et euh, qui a la particularité de rappeler un autre trailer qu'on avait déjà vu. J'ai l'impression qu'on commence à exprimer, notamment bah, chez les développeurs de notre génération, cette envie de revoir Dino Crisis. Euh, Qu'on n'a pas, bah, qui, voilà, qui ce sont des jeux qui ont disparu dans l'ombre. Et celui-ci m'a l'air développé par des Français. En tout cas, toute la partie artistique est gérée par Jim Genison, euh, qui est quelqu'un que vous connaissez euh, si vous avez bossé, euh, si vous avez, si vous êtes intéressé aux jeux indépendants. Et il a bossé sur Away Journey to the Unexpected. Et il a bossé sur Monster Boy and the Cursed Kingdom, sur Pix 2 Cat également. Et donc le jeu s'appelle Code Dino H et il me semble que vous pouvez l'essayer dès à présent sur itch.io. C'est marrant, ils attendent toujours avant de faire apparaître les, les dinos. Ah, voilà. Donc Code Dino H est un jeu dont vous pouvez tester la démo pour l'instant via itch.io et c'est téléchargeable en... même pas en name your price, c'est un jeu que vous. Enfin c'est une... un proto que vous pouvez télécharger comme vous le désirez. C'était Dino Hazard avant, non euh, Je sais pas si c'est le même, attends, je vais vérifier. Euh, Dino Hazard, un... je crois pas que ce soit le même. Non, Dino Hazard, c'est un... vraiment un autre jeu. Dino Hazard, c'est même pas un jeu le PS1 Core. C'est quoi l'intérêt de, ce pro... de ce proto de jeu déjà sorti Je comprends pas ta question, Sim Soprano. Moi c'est vraiment si vous voulez vous taper un petit shoot d'ambiance pendant votre pause, votre pause midi, hein, en l'occurrence je pense pas que le jeu cherche à devenir une grosse machine qui va se vendre, je pense que c'est plus un, un exercice de style qu'ont qu eu envie de se faire les développeurs. Oui c'est une nouvelle mode effectivement les visuels PS1 depuis 2-3 euh, depuis ans, en tout cas sur les protos et sur les, les mini-jeux, les jeux de Game Jam aussi parfois, il me semble que celui-ci a été fait en, en un temps assez record. Je crois que le, je crois que le pitch de Code Dino-H, ah voilà, je fais en 70 jours, voilà. euh, c'était le défi pour Jim Jennison et le reste de l'équipe, c'était de faire un jeu en 70 jours. Est deux, je vais rapidement vous montrer avant qu'on se quitte. Euh, un autre qui s'appelle Zero Crisis. Ah non, pas Zero Crisis, non, non, ça... non, non, pas du tout. Un autre qui s'appelle Sanabi, pardon. Euh, et ça donne ça. Donc, comme ça, vous allez me dire, oh, bah, du don, c'est plutôt mignon. Euh... Et là, il y a toute une partie narrative où on va pas trop, comp pas trop comprendre quel est le but du jeu, c'est même très très long. Et puis ensuite... On va voir de quoi il retourne exactement, je trouve que ça arrive un peu loin dans la, dans la démo. Ah voilà. Et en fait, c'est un jeu de grappin à la Remnants of Naezit. Vous allez avoir bah, deux sublimes séquences narratives, puis du jeu de grappin vous connaissez la, la règle hein. jeu à grappin Pipo met 20 moi j'aurais l'habitude grâce aux années je pourrais vous dire que Pipo aura certainement des choses à redire sur le, sur le feeling du jeu Mais eux, ils ont vraiment bossé le côté, à chaque fois que tu tires ton grappin, c'est un coup de shotgun, quoi. Donc si vous ne, si vous ne connaissez pas Remnants of Naisit, c'est un jeu qui a notamment été rené à Spidon, euh, et qui est ce que Pipo, par exemple, considère comme, euh, considère comme le meilleur de jeu de grappin à balancier existant. Et donc voilà, celui-ci, vous pourrez l'essayer, sachant que bah, après, bah, comme vous pouvez voir, il y a aussi voilà, toute cette esthétique à, 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 à découvrir pour les parties narratives du jeu. Et enfin, un petit dernier pour la route, si vous le voulez bien Incision. C'est du fast, fast, fast FPS. Attention, ça va vite! C'est juste vraiment si vous avez besoin de ça pour votre après-midi, je sais que parfois les journées de travail sont longues euh, que le boss est chiant euh, que vous juste vous défonceriez bien une souris viteuf dans euh, dans la <rire> comment dire dans le le calme de votre de votre bureau chez vous donc le jeu s'appelle Incision, disponible également sur H.io Après c'est des jeux qui passent toujours assez mal en stream, pour rappel, hein, euh, regarder ce genre de vidéos c'est toujours un peu compliqué, y jouer c'est un... un peu moins gerbant, euh, ou un peu moins universellement gerbant, ça peut être gerbant encore pour beaucoup de gens. Mais il y a un côté, ma foi, euh, plutôt explosif. Hein. <rire> Donc voilà, vous saurez que celui-ci s'appelle Incision, également disponible sur itch.io. Là, d'autres ambiances aussi, euh, toujours évidemment infernales. À ah, la musique Il ah, y a moyen de se faire un truc, hein Allez, stop, 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 non mais ça va, ça va, détendons-nous détendons une seconde, On va pas continuer comme ça indéfiniment, c'est vrai, stop la violence, il est 11h32, il est 11h32 C'est terminé, c'est terminé pour cette matinale du mardi 16 mars 2021, merci euh, encore une fois pour votre présence merci pour votre curiosité vis-à-vis -vis de toutes les news que j'avais à vous proposer ce matin vis-à-vis -vis de tous ces jeux, merci pour votre présence nombreuse puisqu'on a battu un record ce matin, on était 1500 à un moment de cette matinale euh, je vous rappelle donc que tout ça, ça part euh, sur Youtube euh, que je vous proposerai donc une version en VOD chapitrée sur Youtube mais aussi sur les applications de podcast, euh, quelle que soit votre chapelle hein, euh, la matinale JV est déjà disponible sur toutes les applis de podcast euh, qui sont connectés au, au réseau habituel et euh, bah, n'hésitez pas hein, si vous avez envie de lâcher un post bleu euh, ou de lâcher un commentaire sur Apple Podcast ça fera toujours du bien et ça fait toujours plaisir et ça fait partie du soutien que vous pouvez apporter au programme et je crois que j'ai un peu tout dit euh, rappel voilà n'hésitez pas à vous abonner sur Youtube pour ne pas rater les VOD et puis pour les accus de la chaîne ça se passe souvent sur Twitter pour l'instant parce que je n'ai pas encore préparé un vrai programme normalement on devrait faire des tests de jeu. de jeux en pixel art, pas trop gourmand, en technique, euh, cet après-midi, euh, je devrais euh, jouer à, à, des, à des jeux indépendants. Et euh, sinon, bah, je vous donne rendez-vous demain, 9h, 11h30, comme tous les matins du lundi au vendredi. Restez dans le chat si vous avez envie, on va organiser un petit raid. D'ici là, moi, je vous remercie encore très très fort pour cette matinale, et euh, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt